0: 嗨、hey, ，我是宁，听书入睡三周年。今年开始启动了与 Spotify 合作的订阅制。如果你有在使用 Spotify 的平台的话，开始会有增加锁头的付费解锁内容。如果你有兴趣收听更多的说说内容，或者你愿意支持我的话，欢迎你到 Spotify 平台上面去点击。那如果你习惯使用不同的收听平台的话，敬请期待我之后更多功能的开通。在这边也谢谢你的收听。那我们就在说书当中相见。嗨，我是宁，今天要来跟你分享毛姆的《月亮与六便士》这本书。《月亮与六便士》这本书，不知道你有没有看过？最为人知的是，书当中的画家是以法国后期印象派大师高根为原型去塑造人物，所以这是一本关于艺术、艺术家如何在追求梦想以及现实温饱之间抉择权衡的故事。一般人会解释六便士是英国当时价值最低的银币，代表着现实与卑微。而月亮则象征崇高，这两个都是圆形的，也都闪闪发光，但本质上完全不同。或许它们就象征着理想与现实的两面。不过，有一位作者毛姆的研究者却提出了一个很少人知道的观点。他说，根据毛姆本人所说，这一本书的说明其实带有一种开玩笑的意味。就像有个评论家曾说。很多人始终仰望着月亮，却从来没有看到脚下的六边式银币。毛姆喜欢这个说法，所以就用了“月亮六边式”这个解释，也跟一般人的理解并不冲突。而对于你来说，是一个崇高的理想比较重要，还是眼前的六边式银币比较重要呢？在阅读这一本书的过程，随意的截取其中的片段来与大家分享。就让我们听下去吧。李特里克兰德是这本书的主要主角画家，以下内容会简称李特。刚认识他的时候，从来没有注意过他有什么与众不同，但今天却很少有人不承认他的伟大。所谓的伟大，不是走鸿运的政治家，或是立战功的军人。这种人显赫一时，与其说是他们本身的特质，倒不如说沾了他们地位的光。人们常常发现，一位离职的首相当年只不过是一个大言不惭的演说家，一个解甲归田的将军无非是个平淡乏味的市井英雄。但是李特的伟大却是真正的伟大。你可能不喜欢他的作品，但不论如何，你不能不对他感兴趣。因为他的作品使你不能平静，扣紧心弦。崇拜者对他的赞颂，或者贬义者对他的诋毁，都有可能出于偏颇和任性。但有一点是不容置疑的，那就是他是天才。在艺术当中，可能最令人感兴趣的是艺术家的性格。如果艺术家富有独特的性格，尽管他有一千个缺点，许多人也会选择原谅。一个艺术家，画家也好，诗人也好，音乐家也好，用他的崇高或是美丽的作品，把世界装点起来，满足人们的审美意识。但这也跟人类的本能一样，都有其粗野狂暴的一面。在把作品奉献给世人的同时，艺术家也把他个人的伟大才能呈现到你的眼前。去探索一个艺术家的秘密，蛮有一种阅读侦探小说的迷人的味道。这过程中的奥秘就在于无法找到答案。关于李特琢磨的再多，为画家树碑立传，归根究底还是他的作品。李特由于说不清楚，对于自己的经历讲得支离破碎，许多空白都需要我用自己的想象去填补。对于这样一个深感兴趣的人，只能理解一个大概，反而很吊人胃口，就像是读一本残缺不全的稿本。李特这个人一直以各式各样的困难艰苦的搏斗，但对于大多数人来说似乎无法忍受的事情，他却不引以你为苦。李特与大多数英国人不同的地方在于，他完全不关心生活上的安乐舒适。叫他一辈子住在一间破烂的房子里，他也不会感到不舒服。他不需要有什么漂亮的陈设。我猜他也从来没有注意过，他屋子里糊的墙纸是多么的脏。他也不需要一张安乐椅，坐在硬靠背的椅子上，他反而舒适自在。他的胃口很好，对他来说，吞下去的就只是为了果腹。有的时候还会断餐，好像还有挨饿的本领。从他的谈话中，我知道他有六个月之久，每天只靠一顿面包、一瓶牛奶过活。他不把忍饥受冻当做什么苦难，过着一种精神生活，你不得不被他感动。当他把从伦敦带来巴黎的一点钱花完以后，也没有沮丧气馁。他没有卖出自己的画作，我想他好像在这方面并没有怎么努力。在所有这些日子里。他只关在屋子里，一个人埋头苦干，因为一文不明，有时他连画布和颜料都买不起，而这两样东西恰好是他最需要的。和他对话中，我了解到他在绘画上遇到的困难很大，因为他不愿意接受别人指点，不得不花更多的时间摸索技巧上的问题。他在追求一种我不太清楚的东西，或许连他自己也并不太清楚。我问他：“为什么你不把自己的话送到展览会去呢？”我想你会愿意听听别人的意见吧？你愿意听吗？他说这句话时那种鄙夷不屑的劲，我简直无法形容。难道你不想成名吗？大多数画家对于这一点还是不能无动于衷的。真幼稚！如果你不在乎某一个人对你的看法，那一群人对你的意见又有什么关系？但并不是人人都是理性动物啊！成名的是哪一些人？是评论家、作家、证券经纪人，还有女人。想到那些你从来不认识、从来没见过的人被你的画笔打动，或者泛起种种的瑕疵或感情的激荡，难道你不会开心吗？每个人都喜欢权力。如果你能够打动人们的灵魂，叫他们哀鸣，叫他们惊惶恐惧。这难道不也是一种奇妙行使权利的方法吗？为什么你对于画的好或不好还是很介意呢？我并不介意，我只不过想把我所见到的画下来。假如今天我置身在一个荒岛上，确切地知道除了我自己的眼睛以外，再也没有别人能看到我写出来的东西时，我很怀疑我还能不能写作下去。我说。李特很久很久没有做神，但他的眼睛却闪耀着一种奇异的光辉，仿佛看见了某种点起他的灵魂，使他心最神驰的东西。有些时候，我就想到一个包围在无边无际的大海中的小岛，我可以住在岛上一个幽闭的山谷里，四周都是不知名的树木，极尽悠闲地生活在那里。我想。在那样一个地方，我就能找到我需要的东西。这不是他的原话，我现在是用自己的话，把我认为他想要表达的重新说出来。他说：“我不想过去，对我来说，最重要的是永恒的现在。也许他的语义很隐晦，但我想我还是懂得他大概指的是什么。”我问他：“你快乐吗？”当然了，我们两眼对视。在李特四十岁的时候，他说：“我要画画。”当时的我还很年轻，我把他看成一个中年人。我除了记得自己的诧异之外，什么都不记得了。当时我跟他说：“可是你已经四十了。”他说：“正是因为这样，我才想，如果再不开始，就太晚了。那你过去画过画吗？你能够画了吗？还不行。”但是我将来能够学会的，我正是为了这个才来到巴黎。在伦敦，我得不到我要的，也许在这里可以得到。你认为像你这样年纪的人开始学画，还能够学得好吗？大多数人都是十八岁开始学的。确实，如果我早一点开始学，会比现在学的更快。那你怎么会认为自己还有绘画的才能？他没有回答，只说：“我必须画画。”那你这样做是不是完全在赌注呢？这时他反问：“你多大年纪？二十三岁吗？”这时的我如果想碰碰运气做一件什么事的话，在年轻的时候是极其自然的事。但是他的青年时代早已过去，他是一个有身份、有地位的证券经纪人，家里有一个老婆、两个孩子，对我来说是自然的道路，在他那里就成了荒谬悖论。但我还是想尽量的对他公道一些。当然，也许会发生奇迹，你也许会成为一个大画家，但你也必须承认，这种可能性是微乎其微的。假如到头来你不得不承认把事情搞砸，你就后悔莫及啦。而他只是又重复了一次：“我必须画画。”假如你最多只能成为一个三流画家。你是不是还认为值得把一切都抛弃呢？不管怎么说，其他各行各业，假如你才华不出众，并没有什么关系，只要日子还过得去，就能够舒舒服服。但当一个艺术家就不一样啊！你还真是傻瓜！他骂道：“我告诉你，我必须画画，我游不了我自己。一个人要是跌进水里，他游泳游得好不好是无关紧要的，反正他得挣扎出去。”不然就得淹死。他的话语里流露一片热忱，我不由自主地被他感动。我好像感觉到一种猛烈的力量正在他身体里奋力挣扎，而这种力量非常强大，压倒一切。我理解不了，感觉他似乎真的被魔鬼附身，而我觉得他可能一下子就被那个东西撕得粉碎。但从表面上来看，却看不出来。他就坐在那儿。穿着一件破旧的上衣，戴着一顶早就该服侍的圆顶帽。我真不知道别人会把他当做什么样的人。他的裤腿像两只口袋，手并不是很干净，下巴全是胡子，脸像又笨拙又粗野。不行，我无法判断他是一个什么样的人。那难道你不打算回到你妻子的身边吗？他说：“永远不回去了。”你不在乎别人把你当成一个彻头彻尾的混蛋吗？你不在乎你的妻儿去讨饭吗？一点也不在乎。他说：“不知道在你的生命中有没有这样子的一件事情，是从你的内心深处对你呼唤，像是灵魂深处的渴望。可能很多人一辈子都不会有过这样子的经验，也不知道那会是什么样的事情。但这样的故事却让我们可以去想想。”在我们的生命里，有没有过任何的一件事情是让我们激动不已、奋不顾身想要去追求的呢？《月亮与六便士》预计分成两集来分享，那我们下一回待续，下一集再见哦，拜拜。